0: Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? <ríe> me gusta me gusta esa expresión. ¿Cómo va la vida? Porque sí, um, hacía mucho tiempo que no usaba esta expresión ¿cómo va la vida? ahora yo siempre digo ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? pero pero cuando yo vivía en España cuando yo vivía en España hace muy muchos, muchos años, hace muy, uh, mucho, mucho tiempo, pues yo no decía, yo no decía hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Eso, eso es algo que solo se dice en los libros de, de español, ¿sí? <ríe> la gente, no sé, bueno, sí, sí, no, estoy exagerando, estoy exagerando. Sí, también, la gente también habla así, ¿qué tal?, ¿Cómo estás? Pero es muy normal, es muy frecuente, es muy informal en el lenguaje de cada día, ¿no? En la calle, pues, es muy, es muy normal decir, hola, eh, ¿qué tal la vida? ¿Cómo va la vida? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿No? Hay saludos diferentes, ¿no? El español no es tan, tan estricto y, y tan tan estructurado como parece en, en los libros de gramática y en los libros de español, ¿no? No sé, hay, hay muchas formas diferentes de saludar. Lo que pasa es que como yo llevo muchos años dando clase de español y yo sé que los estudiantes han aprendido en las escuelas de español y en, en, en la universidad y en sus cursos han aprendido a decir hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Pues yo digo eso. Yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero hay muchas formas diferentes. Hay muchas formas di diferentes. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué hay? ¿Qué dices? Eh, ¿Cómo estamos? Eh? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas? ¿Vale? Hay, muy, hay muchas formas diferentes. Me gusta, me gusta esa forma. ¿Qué te cuentas? ¿Vale? O ¿Qué me cuentas? ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? <ríe> hay muchas formas diferentes. Pero a mí me gusta, a mí me gusta esta. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Claro, no, si yo pregunto, si alguien te pregunta cómo va la vida, por favor, no respondas cómo va, cómo va la vida, cómo te va la vida a ti. No, no, es, es una forma de, es una forma de saludar, ¿vale? Es una forma rápida de decir, ¿qué tal? Hace, hace mucho tiempo que no te veo, ¿no? Hace mucho tiempo que no te veo. Y dime, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Bueno, cuéntame un poco, sí, me. Claro, cuéntame un poco, ¿no? Eh, si te digo cómo va la vida, pues sí, cuéntame un poco, un poco, pero no en detalle, ¿vale? No en detalle, no en detalle, <risa> algunas cositas, ¿no? Pues mira, estoy, estoy trabajando en este proyecto o estoy estudiando español o estoy yendo al gimnasio o estoy... no sé, ¿vale? Eh, me cuentas un poco qué haces eh, es, estos días, ¿no? Es, esa, es, esa es la idea de la pregunta. Si alguien te pregunta qué tal... ¿cómo va la vida? Pues entonces tú respondes, pues bien, 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 sí, estoy trabajando ahora mucho o, o poco o no tengo trabajo o estoy cansado de, no sé, o tengo problemas con mi novia, en fin, un poco, un poco, bueno, sin exagerar, ¿vale? Depende, depende, a veces puedes contar más o menos depende de la persona, ¿no? Depende de la persona, pero no hace, falta, no hace falta, entrar en detalles muy muy personales, ¿no? Un poco, un poco, ¿vale? Un poco. Esto es interesante, es interesante porque en inglés, en Inglaterra, en Estados Unidos, en inglés eh, siempre se pregunta how are you, ¿no? Y, pero la gente la gente no espera que tú digas cómo estás, ¿no? La, la gente te pregunta, how are you, cómo estás. Y todo el mundo dice automáticamente, I'm fine, I'm very well, I'm good, ¿no? Estoy bien, estoy muy bien. Y si tú respondes, estoy muy mal, estoy enfermo, tengo un problema, la gente se sorprende. <risa> la gente se sorprende porque, porque la gente no quiere saber cómo estás, ¿vale? Es, un, es una forma de saludo. Decir how are you en inglés es una forma de saludo, es como decir hola, ¿vale? La gente no quiere que tú eh, expliques cómo estás, ¿vale? No, eh, la gente no quiere que tú expliques nada. Tienes que decir que estás bien. Bueno, pues en español mmm, es un poco diferente. Hombre, mmm, si alguien te pregunta cómo va la vida, qué tal, cómo estás... Pues depende, depende de la persona, depende de la situación, ¿no? Pero sí, es posible eh, es posible que tú respondas con sinceridad, ¿no? Pues estoy fatal. Depende de la persona, ¿no? Pero sí, si alguien te pregunta qué tal la vida cómo va la vida, pues, quiere, quiere saber, quiere saber un poco, quiere, no demasiado, no demasiado, no en detalle, no, 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 no con muchos detalles, pero sí, sí, quiere saber un poco cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Eh, puedes decir, pues, algo así, como, ah, pues, ahora tengo mucho trabajo, estoy estudiando mucho, estoy un poco estresado, pues ahora estoy pensando en las vacaciones, pues, Llevo, llevo varios meses estudiando alemán, o el, me voy de vacaciones la semana que viene. En fin, puedes comentar, comentar un poco eso. ¿Cómo te va la vida? ¿Qué, ¿Qué, está pasando en tu vida en este momento? ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta, queridos amigos? El español es muy, es muy flexible, es muy, todo depende del contexto. Yo, yo cuando, cuando comparo cuando comparo el español y el inglés, yo alucino. Yo alucino. Porque quiero decir... Alucino quiero decir que, que esto, esto me sorprende, ¿no? Que me sorprende. Yo alucino con el inglés. Porque el inglés es mucho más estructurado. Es, el inglés es... En este momento hay que decir esto. En esta situación hay que decir esto. ¿Vale? Es como... A, a es igual a X. X es igual a 5. Entonces, es una regla matemática, ¿no? En esta situación, esto. Bueno... No, hombre, estoy exagerando, ¿vale? Estoy exagerando. Estoy exagerando. Pero digamos que lo que quiero decir es que el español... El español es... Mmm, cambia mucho, depende del contexto, depende de la situación. Es algo que tienes que aprender, tienes que aprender en mucho en contexto, ¿vale? Eh, por ejemplo, esto de saludar. Esto de saludar es interesante, ¿no? Eh, cómo se responde, cómo se responde a los saludos, la variedad de saludos que hay. Yo recuerdo que una vez, una vez aquí a un, a un amigo inglés... Que no había visto por algún tiempo, le pregunté. ¿How is life? Yo, yo no sé, no sé si es correcto. No sé si es correcto traducir esto en inglés, pero yo dije. Uh, How is life? ¿No? ¿Cómo va? Yo quería decir, ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal la vida? Y él, él me dijo: Bueno, ¿quieres que te cuente? Ahora, en este momento toda mi vida, todos mis problemas y y, y todo. Bueno, no, el, el, el tío se quedó alucinando. El tío se quedó alucinando. Y, y yo también, y yo también. Entonces, esas cosas, esas. Esas cosas. Esas peque, Esas cosas pequeñitas. Esas cosas pequeñitas que. que hacen diferente. Eh, que hacen diferente los idiomas y, y, y que hacen interesante aprender otro idioma, ¿no? Y ahora, ahora recuerdo, ahora recuerdo también. Ahora recuerdo también que algo que algo que me di cuenta bueno sí algo que me di cuenta hace hace poco tiempo después de después de llevar en Inglaterra en Londres eh, muchos años porque antes antes no me había dado cuenta y es que mmm, cuando encuentras a alguien por la calle a alguien que conoces no no a un amigo pero a alguien que conoces en España en España dices adiós, hasta luego, ¿vale? Adiós, hasta luego. Eh, pero en inglés, en inglés no puedes decir goodbye o bye, no puedes decir eso. Tienes que decir hello, ¿vale? ¿Entendéis? Porque para un inglés, si tú a un inglés que lo ves por la calle y le dices goodbye quiere decir que es que no quieres no quieres hablar con él. <ríe> él piensa que tú no quieres hablar con él. Es como diciendo, eh, a, a, vete, vete, no quiero hablar contigo. ¿no? <ríe> eh, y, y entonces, en español no, en español es un saludo normal. Si encuentras a alguien por la calle y no te vas a detener, pues es de buena educación decir mmm, hasta luego, adiós, ¿vale? Hasta luego, adiós. Es más frecuente, yo creo que es incluso más frecuente que decir hola, ¿vale? Sí, yo creo que hola, hola lo dices. Cuando ves a alguien por la calle dices hola, pero solo si te vas a parar, ¿vale? Si te vas a detener a hablar con esa persona, ¿vale? No siempre. Todo esto es flexible, ¿vale? Todo esto es flexible, pero sí, yo, yo diría hola, yo diría hola solo si me voy a detener, si me voy a parar a hablar con esta persona. Pero si no me voy a parar, si no me voy a detener, entonces no, entonces, entonces yo sigo adelante y digo, pues, hasta luego, adiós, ¿vale? <ríe> pues si en Inglaterra, si en inglés tú le dices a alguien por la calle adiós, uh, goodbye. Eh, <risa> Entonces, esa persona alucina, digamos que alucina contigo, alucina contigo porque piensa que no quieres hablar con él, ¿sí? Bueno, no, no sé, yo, yo de esto, este es, fijaros, fijaros que yo me di cuenta, me di cuenta de, de, de este detalle, me di cuenta de este detalle pues después de llevar aquí mu muchos años, ¿vale? Yo creo que me di cuenta de este detalle hace cuatro o cinco años. Alguien, alguien me lo dijo, alguien me lo dijo. Si yo no, si no, si no me lo dicen, yo, yo siempre decía aquí en Inglaterra durante muchos años, siempre decía eh, uh, goodbye cuando veía a alguien por la calle, bye, ¿de acuerdo? Es, es, es muy, es muy interesante, es muy interesante. Y, bueno, y tengo un amigo, tengo un amigo, tengo un amigo italiano, tengo un amigo italiano que es mucho peor, mucho, mucho peor, porque este chico, este chico no habla, no habla inglés, no habla inglés. Habla, habla muy, muy poco inglés. Eh, creo que no estudió inglés en, en la escuela, en el colegio, de pequeño no estudió inglés. Y, bueno, él vive en Italia y cuando viene cuando viene a Londres, cuando viene a visitarme, cuando viene a Inglaterra, pues salimos y él sabe algunas palabras, pero muy pocas. Y entonces, la última vez que vino, <ríe> la última vez que vino me hizo reír, me hizo reír porque, eh, no sé si sabéis que en, en italiano se dice ciao para saludar y para despedirse, ¿no? Cuando cuando tú ves a alguien, por, eh, cuando te encuentras con alguien eh, en la calle, cuando te topas con alguien, ese es un verbo que aprendimos en el último episodio, ¿vale? Cuando te topas con alguien eh, por la calle, dices, mmm, en, it, en italiano, dices chao, ¿vale? Y cuando te vas, cuando te despides, cuando quieres decir adiós, dices también chao, ¿vale? Pero eso es en italiano, no en español y no en inglés. En español tenemos hola y adiós, ¿vale? Y en, y en, y en inglés tienen uh, hello and goodbye. Pero este chico, este chico que no sabe hablar bien inglés y ha, ha, ha aprendido algunas palabras, pues uh, <ríe> cuando, cuando, llega, cuando llega, por ejemplo, cuando llega a un restaurante, dice chao. Dice, perdón, dice hello. Y cuando se va, cuando se va, cuando se va del restaurante, dice también hello, hello. Claro, la gente alucina, la gente alucina. Porque cuando se va de, lo, se va de un restaurante o se va del hotel y sale, dice hello. Eh, y la gente alucina con él. Yo le he dicho, yo le he dicho, mira, que hello es solo para cuando llegas, para saludar. Y para irte es goodbye. Y él, él lo entiende y dice, ¡ay, es verdad, es verdad! Pero, claro, como, como es italiano y está acostumbrado a esto, él en su cabeza, en su cabeza tiene, tiene metido, no sé cómo, tiene metido que eh, hello es ciao, ¿vale? Hello es ciao. Hello igual a ciao. Y como él, cuando, cuando se va de un sitio quiere decir chao, entonces automáticamente dice hello y hace, hace, un poco, hace un poco el ridículo, hace un poco el ridículo. Yo, yo la primera vez que lo vi, la primera vez que lo vi aquí en Londres diciendo hello cuando se iba de un restaurante, me, me, me eché a reír y, y, el, y vi, vi la cara del camarero un poco extraño, que lo miraba un poco sorprendido, ¿no? Eh, se, quedó, se quedó alucinando, claro, se quedó alucinando. Pero bueno, estas son cosas... Estas son cosas que se aprenden ¿dónde? ¿Dónde se aprenden estas cosas? ¿En los libros? Eh, hombre, un poco, sí. Yo, yo, claro, yo defiendo los libros. En los, los libros se aprenden muchísimas cosas, pero sobre todo se aprende practicándolo, ¿vale? Porque, claro, tú en el libro aprendes que hello es hola y goodbye es adiós. Pero, claro, este pequeño detalle, este pequeño detalle de que cuando vas por la calle y, en, y te topas con alguien, encuentras a alguien conocido, no puedes decir goodbye, tienes que decir eh, hello, ¿vale? Tienes que decir hola. Pues, claro, eso se aprende en la calle, haciéndolo. Y igual cuando vas, cuando como he dicho, cuando, cuando estás en España y, y vas por la calle, yo he visto, me he dado cuenta, ¿vale?, me he dado cuenta cuando cuando voy a España ahora, que voy voy de vacaciones, bueno, me he dado cuenta de que eh, sobre todo los extranjeros, ¿vale?, sobre todo los extranjeros cuando, cuando quieren saludar a alguien por la calle dicen hola, ¿vale?, hola. Y, bueno, sí, no está mal, no está mal, pero un yo creo que un español, un español diría hasta luego, ¿vale? Si, si te vas a parar, si te vas a detener, a hablar con esa persona, entonces sí, entonces dices, hola, ¿qué tal, no? Si vas a, si entras a un restaurante, si entras en una tienda, si entras, eh, si vas al, a la recepción del hotel, al camarero, entonces sí, ahí puedes decir, hola, ¿qué tal? Pero... No sé, si, si, si conoces a alguien, si conoces a alguien de vista, ¿no? De vista, ¿vale? No es tu amigo. Conoces a alguien de vista y te cruzas con esa persona por la calle, bueno, puedes decir hola, sí, pero yo creo que es más natural, es más español, es más, digamos, más nativo decir hasta luego, ¿vale? Adiós, hasta luego, ¿de acuerdo? Eh, todo esto, claro, todo esto es relativo, es, también hay... Esto también bueno, forma parte de las costumbres personales o cambia de una ciudad a otra, de un, de un, de un país a otro, ¿vale? A, a, quizás en México o en Argentina es diferente, pero a mí me parece, a mí me parece, por lo menos a mí me parece que eh, en España es así, ¿vale? Cuando te, cuando te encuentras con alguien es hasta luego, adiós, ¿vale? Bueno, esto, 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 estos, estos temas son muy interesantes, ¿no? Estos temas son muy interesantes. Cómo... Como... ¿Cómo se habla español real? ¿Cómo se habla el español real, el español auténtico? ¿Y, ¿Y cómo se aprende? ¿Cómo se aprende el español auténtico, el español real? Bueno, pues, pues se aprende eh, estando en contacto con españoles o con latinoamericanos, ¿no? Depende, depende del, del tipo de español que, que tú quieras aprender. Si, si quieres aprender el español de Argentina o de México o de Venezuela o de Colombia, pues, claro, tiene, intenta, intenta estar en contacto, escuchar mucho, leer y hablar con personas de, de, del país que te interesa, ¿vale? Y en el caso de España, pues igual, tienes que estar en contacto con españoles, leer eh, libros o artículos eh, es, escritos por y para españoles. Eh, eso eso es lo mejor para, para aprender el, el, español, el español auténtico, el español real. Estar en contacto con gente que habla español real, ¿de acuerdo? Y los libros de texto que se estudian en las escuelas de español, eh, los, los cursos de español, sí, claro, son interesantes, son muy interesantes, pero eh, ayudan, ayudan muchísimo, claro que sí, ayudan muchísimo. Pero siempre hay que, hay que recordar, hay que recordar siempre que... Eh, claro, son los diálogos que, que se usan, los ejemplos, las frases, pues son, son muy estructuradas, son muy artificiales, ¿no? Está todo eh, preparado, está todo preparado de antemano para que sea. Que, para que sea fácil eh, comprenderlo, para que sea fácil entenderlo, para que sea fácil recordarlo. Y, pero la gente no habla así, la gente no habla así, ¿no? Entonces, eh, Sí, hay que estar en contacto con el español real. Y, además, algo que yo quería comentar, sí, algo que yo quería comentar es que hay que, cuando cuando vas a España, ¿no? Cuando cuando estás en España, cuando vas al restaurante, a una tienda, cuando paseas por la calle, cuando estás en un parque, eh, cuando das un paseo, en cualquier en cualquier momento, cuando, cuando estás en España, hay que observar hay que observar mucho, hay que observar y escuchar. Puedes aprender muchísimo. Puedes aprender muchísimo simplemente observando. Los estudiantes y, y, y la gente, la gente que estudia idiomas, en general, eh, eh, estamos, estamos muy obsesionados con hablar, ¿no? Pensamos que hablar, tenemos que hablar, a, a, hay que hablar. Y, y es verdad, sí, es verdad, hay que hablar. Eh, hablar es importante. Si quieres, si quieres desarrollar eh, tu, tu habilidad para, para hablar con, con fluidez, claro, tienes, tienes que acostumbrarte a hablar. Eso es importante, eso es obvio. Pero, pero... Escuchar y observar cómo hablan los nativos, eso para mí es aún más importante, aún más importante, porque cuando tú escuchas y cuando tú observas a los nativos, a los españoles hablando, tú aprendes tantísimo. Si, Por ejemplo, si tú vas a España, la, la próxima vez que, que, que vayas a España, tú... Por ejemplo, te vas a un bar o te vas a una terraza de una cafetería, te sientas, te tomas un café y mientras estás allí sentado, mira a tu alrededor a la, a la, a la gente que pasa, a la gente que tienes cerca, que está, gente que está sentada cerca de ti en la terraza... Y escucha, haz, haz un poco de, de espía, ¿no? Escucha qué dicen. Escucha qué dice el niño que corre. Escucha qué dice la señora mayor que habla con su hija. Escucha qué dice el chico de la bicicleta. Escucha qué dice aquel señor mientras habla por teléfono. Escucha lo que dicen. Trata de entender cómo hablan. Intenta eh, comprender, intenta, intenta coger algunas de estas eh, frases que usan, algunas de estas expresiones, ¿no? Haciendo eso puedes aprender muchísimo, ¿no? La niña que dice, ¡corre! El hombre que dice, ¡ahora no puedo! La mujer que dice, ¡pero mira, chiquilla, ven aquí! Todas estas frases, todas estas expresiones, tú vas a aprender muchísimo simplemente observando, simplemente escuchando, ¿no? Cuando vas por la calle, escucha qué dice la persona que pasa a tu lado, la persona que va hablando por teléfono, el hombre que está esperando el autobús, el conductor del autobús, qué dice, la, la persona que, la persona que se levanta de, de no sé, en, en el cine, la persona que, que te vende la entrada en el cine, qué dice. En fin, observa, observa cómo habla la gente, observa las expresiones. Y yo yo eso hago. Cuando viajo a, a, no sé, cuando voy a Francia, cuando voy a, a Italia, por ejemplo, yo presto mucha atención a cómo usan, cómo usan los nativos el, el idioma, cuándo lo usan, qué dicen, ¿no? Y yo intento recordarlo, intento recordarlo. Yo estoy menos preocupado por hablar menos preocupado por hablar que por escuchar, ¿vale? Me interesa más escuchar. Me interesa ir al supermercado y escuchar qué dice la gente en la cola del supermercado, qué dice la gente eh, cuando están comentando, eh, no sé, el precio del pan, cuando están comentando el tipo de, de vino que quieren comprar, qué dicen, qué, qué, qué expresiones usan, ¿no? En esas situaciones vas a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo que cuando iba, antes, cuando iba a Italia, y estaba aprendiendo italiano, pues yo llevaba conmigo una pequeña libreta, un cuaderno, y un bolígrafo. Y cuando escuchaba frases que eran interesantes, que me gustaban, que pensaba, ah, esta frase está muy bien, esta expresión, ¿qué significa? Y entonces yo la escribía, ¿vale? Yo la escribía. Y al, al cabo del día, al cabo del día, cuando volvía a casa, cuando volvía al hotel o a casa, miraba, volvía a mirar todas aquellas expresiones, todas aquellas frases... ¡Wow! Tenía un mogollón, tenía un mogollón de frases, un montón, un mogollón de frases, un mogollón de expresiones y las había, las había aprendido en contexto, ¿no? Había, las había aprendido en contexto y, y cuando yo las quería usar, cuando yo las quería usar, recordaba muy bien, recordaba muy bien el contexto, recordaba muy bien ¿Quién las había dicho y por qué? ¿Recorda? Tenía una imagen en mi cabeza de la niña que decía ¡Corre, corre! O del chico que decía ¡Ah, ¡Ahora no puedo! O de o del hombre que decía ¡Pero es, es que es muy tarde! ¿no? Entonces yo tenía en mi cuaderno todas estas frases pero en mi cabeza tenía la imagen de esa persona diciéndolo. Tenía la situación, tenía el contexto. Y así, así aprendí muchísimo. Así aprendí muchísimo. Porque después, cuando yo estaba en situaciones similares, cuando yo quería decir. esta. Eh, cuando yo quería expresar estas ideas, me, me venía. me venía a la cabeza, me venía. Me, me acordaba de aquel señor, de aquella niña, de aquel chico y de la frase que decía. Y, y, y bueno, me acordaba muy bien, era, era, lo había aprendido muy bien en contexto, ¿no? Mucho mejor que aprender listas de palabras o listas de expresiones. A, a, no sé, a mí me aburre aprender listas de expresiones, listas de palabras. Es mucho mejor aprender así, en contexto. Entonces... Yo creo que sí, hay que estar en contacto con el español de la calle, hay que estar en contacto con el español real, con el español que, es, que hablan los nativos, que hablan los españoles. Y si tenéis la oportunidad de ir a España de vacaciones o hacer un, algún curso, yo, este es un consejo que... que, que, que bueno, que, que os doy, porque creo que es muy, es muy interesante, de observar y escuchar mucho en silencio, ¿vale? No, no estáis muy preocupados por hablar, por hablar, por hablar. Es, creo que si os centráis en escuchar qué dice la gente y hacer, tomar notas, quizás, tomar notas, no necesitáis... No necesitáis ni siquiera escribirlo, ¿vale? Yo lo escribía, pero incluso si no escribís, incluso si no escribís estas frases, hacer, tomad una nota mental, ¿vale? No, Haced un, 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 una nota mental en vuestra cabeza y, y, y luego os vais a acordar muy bien de todas estas expresiones y del contexto y de la situación en, en, la, que, en la que se usa, ¿no? Porque lo habéis aprendido así, en contexto. Bueno, pues yo creo que, que hoy eh, ha, ha sido un, un episodio muy interesante, ¿no? Hemos hablado de un montón de cosas sobre cómo es aprender este español real, ¿eh? Este español de la calle, todas estas expresiones que se aprenden sobre todo en contexto, ¿vale? Y, en fin, es, espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado lo que, lo que os he dicho hoy, lo que os he contado hoy. No sé si estáis de acuerdo, mmm, Quizá estoy equivocado, no lo sé, quizá estoy equivocado. Eh, decidme, hay, entre vosotros hay, hay muchos españoles, hay muchos nativos, ¿no? Entonces... Eh, ¿Estoy equivocado en lo que digo? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Tengo razón o no? Que, eh, escribidme algún comentario. Eh, los estudiantes, igual. ¿Qué pensáis? Los, que, los ingleses. Eh, ¿Tengo razón en lo que he dicho no? Sobre, sobre Inglaterra. Sobre cómo se usa el inglés en Inglaterra. No sé. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de lo que digo? Me gusta mucho leer vuestros comentarios. No tengo tiempo de contestar a todos, pero los leo. Los leo y me gusta. Y yo aprendo. Yo aprendo porque yo a veces a veces estoy equivocado. ¿eh? Yo A veces tengo, no sé... una ideas equivocadas o tengo una impresión equivocada de, de las cosas quizá estoy equivocado, yo no soy perfecto bueno, por supuesto que no <ríe> y, y bueno, pues nada más por ahí no quiero, no quiero enrollarme más que creo que este podcast ya es, es demasiado largo, ¿vale? no me enrollo, no me enrollo más, os saludo a todos os saludo a todas y os espero, os espero la próxima semana aquí en nuestro podcast en Español con Juan, ¿de acuerdo? venga Adiós, hasta luego. Que tengáis, que tengáis una semana fantástica. Adiós, hasta luego.